this week on the Backtable podcast. Y los, todos los desafíos que tenemos por delante se quedan a un lado, a pesar que lo vamos a tener. Pero como tú estás tan enfocado en lo que quieres, yo creo que tienes eh, esta fuerza para seguir adelante. Entonces, no desistan en el primer no. Porque para mí hubieron mucho más nos que sí. Para mí, mucha gente me dijo, no hagas esto, vas a ser malo, hasta venir a Estados Unidos. Hasta venir a Estados Unidos, mucha gente me dijo, no vayas, ¿qué vas a hacer allá? No necesitan de una doctora latina. Y entonces yo creo que los, todos los nos que recibes, no digas sí al no. Por favor, evalúalos. A veces el no es un sí para ti. Entonces, y por eso es importante tener los mentores. Porque los mentores te van a, a hacer evaluar el no de una manera diferente. Yo creo que esa es, es para mí la, la, el más grande para mí aprendizaje que tuve yo en mi vida, porque mirando hacia atrás, todos los, los que me di, dijeron, yo los transformé en sí, y, le, y, y de los limones hice limonada. Por supuesto que sí. <risa> Hola, amigos y colegas. Bienvenidos al primer episodio en español de Backtable Podcast un podcast diseñado para hablar de todas las cosas endovasculares y mínimamente invasivas. Estamos súper emocionados y agradecidos de poder compartir con ustedes una conversación específicamente dirigida a la comunidad iberoamericana con el ánimo de promover conocimiento que afecta tanto al paciente como el médico o proveedor de salud. En este podcast estaremos cubriendo temas como las necesidades relacionadas con el cuidado de salud en la comunidad iberoamericana, tratamientos endovasculares disponibles a nuestros pacientes e inclusive oportunidades profesionales para intervencionistas a un nivel global. Como referencia, puedes encontrar todos los episodios anteriores de nuestro podcast en iTunes, Spotify y Backtable.com. Mi nombre es Gina Landines y soy una radióloga intervencionista en la Universidad de California de San Francisco y hoy tengo el gran gusto y el gran privilegio de charlar con la doctora Gloria Salazar la doctora Salazar en este momento es profesora asistente en el Hospital General de Massachusetts en Boston, NGH. Su entrenamiento en medicina comenzó en la Universidad Federal de Sao Paulo en Brasil, de donde se graduó con su título médico y completó su residencia en radiología diagnóstica. De ahí, continuó su fellowship en radiología intervencionista y vascular en el Centro Médico de Beth Israel en Boston, donde fue reclutada a trabajar en la División de Radiología Intervencionista y Vascular en el Departamento de Radiología en MGH. Después de 12 años de trabajar en MGH, ha aceptado la posición de jefe de división de radiología intervencionista y vascular en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, comenzando en octubre. Doctor Salazar, bienvenida. Qué gran gusto hablar contigo y comenzar esta serie de podcast. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Doctor Landines, muchas gracias. Primeramente me gustaría agradecer a Podcast Backtable, a Aaron Fritz, a esta oportunidad única y como memorial de inaugurarse una rutina de incluir a la, a, la, a la lengua española, al idioma español y la cultura española en la intervención. Soy muy agradecida y muy feliz de estar participando de esto. Excelente. Nosotros también. Y eco lo que acabas de decir. ¿Por qué crees que es importante en este momento de la historia hacer un podcast en español? Bueno, yo creo que aprendimos bastante sobre la diversidad cultural de nuestro país en Estados Unidos. Y entonces yo creo que la, la importancia mayor sería dedicada a los pacientes. Cuando yo eh, empecé a trabajar en Boston, no me imaginaba la diversidad cultural que me iba a encontrar en el hospital 
y de verdad eh, me impresioné realmente con el, los, los muchos pacientes que yo he tratado que son hispanos o brasileños y que realmente necesitan de este cuidado que es conectarse con el doctor en español o en portugués o también la parte cultural del tratamiento que nosotros tenemos que hacer para los pacientes. Entonces, hoy en día yo pienso que es un tema realmente importantísimo para cualquier área de la medicina en lo que estamos hablando de cómo el paciente se mejora con los tratamientos. Estamos en un medio de una pandemia que no está mostrando todas esas necesidades que tenemos de screening de enfermedades como hipertensión, diabetes y cómo esto es importante de los pacientes que tenemos nosotros en cada área o cada estado de Estados Unidos que están básicamente eh, no representados. Entonces yo creo que esto es muy importante. Entonces por la parte del paciente, para mí, yo creo que eh, tenemos que empezar a entender un poco más las necesidades de los pacientes latinex. Pero en la otra parte también hay una necesidad de fomentar colaboración internacional. Nosotros sabemos que Latinoamérica está lleno de universidades, de pesquisadores muy importantes. Y creo que la, la radiología intervencionista en todos esos países de Latinoamérica ha avanzado también continuamente y creo que podemos también aprender mucho de la colaboración de los intervencionistas de acá de Estados Unidos, como también de los intervencionistas en toda Latinoamérica. Entonces, para mí, yo creo que este intercambio de, de educación, de información y cómo podemos ayudarnos para poder con la intervención, con la radiología intervencionista, dar un, un acceso mayor a todos los pacientes, no solamente en Estados Unidos, pero también a lo mejor en Latinoamérica. Entonces creo que estamos en un momento crucial, un momento de cambio y tenemos la masa crítica para poder hacerlo. Sí, definitivamente tocas temas muy importantes y muy relevantes y un momento crítico en la historia. Gracias por expandir en el tema. ¿Por qué no nos hablas un poco de tu experiencia personal con la pandemia? Bueno, yo estoy ya hace 15 años en Boston y como ya les dije, la primera sorpresa eh, que tuve como profesional y también en el lado personal es, es ver cómo tenemos muchos inmigrantes ¿no? en, en Boston, pero también en Estados Unidos. Y lo que me sorprendió fue que, por ejemplo, en Mass General, a donde estoy practicando ahorita, tenemos un 30% de pacientes hispanos regularmente como en procedimientos selectivos, procedimientos de screening, en los, los, las clínicas generales. Y entonces cuando vino COVID, la pandemia, eh, en marzo, que nos afectó muy, eh, muy fuerte, yo creo que también en Nueva York y en otras partes de Estados Unidos, lo que nos encontramos fue que un número muy grande de latinos fueron, se contrayeron la, la enfermedad de COVID y tuvieron que ser admitidos al hospital y en un momento teníamos como unos, 40, unos un porcentaje muy alto de pacientes latinos, hispanos, que no hablaban ningún inglés. O sea, teníamos como unos, eh, en algún momento en abril y marzo teníamos como 30, 40% de pacientes internados en el Mass General, COVID positivos, que hablaban solamente español. Entonces, ustedes imaginan, en el medio de una pandemia, que no entendemos cómo esto funciona. Además, los pacientes con miedo no podían hablar el idioma en inglés. Entonces, más general, como que 
Vino, yo creo que empezó un grupo, creo que es pionero ¿no? en, este, en este país de, de médicos latinos que hablaban español y empezamos entonces a hacer turnos, cómo se hace el turno al hospital, hospitalista o los cirujanos. Hicimos turnos para poder ayudar a toda esta población que estaba internada en el hospital y para ayudar a los equipos clínicos a poder manejar el paciente y no era solamente translation, no era solamente traducir, no era también conectarse y entender qué síntomas estaban afectándonos a cada paciente, porque nosotros todos tuvimos la experiencia de aprender de nuevo la medicina con esta pandemia, ¿no? porque no sabíamos en marzo de 2020, no sabíamos qué estaba pasando, no entendíamos cómo actuaba este virus. Entonces para mí fue, fue bien chocante en el sentido de que yo no me imaginaba, yo sabía que teníamos que teníamos hispanos, que, que teníamos una población grande, pero no entendía o no había experienciado en ese momento en mi vida profesional lo tanto que estos pacientes estaban como neg neg eh, neglected, como que estaban dejados de lado, ¿no? Porque estos pacientes se presentaban con diabetes, con cuadros de asma, que, con cuadros de hipertensión, que, no tenían, eh, que estaban sin tratamiento generalmente. Entonces, para mí fue muy chocante, no solamente para mí, para todos mis colegas de del Hospital General de Massachusetts, eh, realmente fue como un, un wake up call, como que eh, empezamos a entender realmente la necesidad de trabajar con estos grupos de minoría, particularmente los latinos que, que no hablan el idioma y también que no, no tienen acceso a sus tratamientos eh, básicos de, de salud, ¿no? Entonces trabajamos como unos cuatro o cinco meses ahí de, con este grupo y nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho. Y aprendimos demasiado de toda esta experiencia. Yo personalmente, realmente fue muy emocionante para mí poder ayudar a mi comunidad en esta manera. Wow, absolutamente. Qué historia tan interesante. Gracias por tu esfuerzo, el esfuerzo de, de todo el equipo, tu participación y todo García eh, con la comunidad Latinx. Qué gran historia. Para tener un poco de referencia y, y poder entender un poco más, podrías describir la estructura demográfica que veías en tu hospital antes de la pandemia de COVID-19? Sí, eh, entonces como le, les he dicho, mencionado, es que teníamos más o menos un 8% generalmente en las clínicas de Mass General, en, en, en servicio de intervención teníamos como un 5% de los pacientes en 2019 que son de origen hispánica y que lo estábamos tratando de, a menudo, ¿no? pero eso fue antes de la pandemia, y de esos 5% de esos pacientes, a, a lo mejor los 80% eran, estaban en mi clínica, ¿no? porque yo hablando español, todo, a pesar, eh, ya, ya era natural que, que me, me venía esto como, como mis pacientes, entonces como que trabajaba muy, muy, muy de, de pronto en estos pacientes, pero una vez que vino la pandemia, estábamos como 50, 60% de los pacientes en el hospital eh, hablando español, entonces realmente fue una... Una, un aumento significativo y también como que demostró la vulnerabilidad de estos pacientes porque estaban como, ¿cómo decir? Estaban como subtratados, o sea, tenían una diabetes que estaba descontrolada, tenían una asma que estaba descontrolada, una hipertensión que estaba descontrolada. Entonces, nosotros sabemos más o menos por las pesquisas que los pacientes hispanos que viven en Estados Unidos, siendo o no aculturados en este país, tienen un gap de acceso a, la, a, a los doctores, ¿no? Y son muchos motivos. La otra cosa que realmente experiencié de diferencia es que siempre 
tuvimos el tema de la inmigración, ¿no? O sea, en mi clínica, en la parte electiva, venían mujeres y me decían sus problemas y ahí nunca se, se hablaba mucho de esto de, 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 de tener insurance, de tener seguro médico o de ser ilegal. Pero en la pandemia yo creo que la gente estaba muy asustada, los pacientes, y yo creo que tenían miedo de ir al hospital y, y por, por, a lo mejor por su estatus de inmigración, ¿no? Y entonces claro. eso también fue un tema todo porque como se iban a la casa y no tenían la estructura de recuperarse, entonces teníamos que buscar eh, eh, centros de rehabilitación o a veces hoteles que los pacientes pudieran volver a, sus, a, a su hotel y no a su casa porque vivían con, con toda su familia en su casa, estaban infectados, tenían un periodo de recuperación. Entonces aprendimos montones de cómo está la parte social, digo, económica, interfiere y sabíamos eso ya, ¿no? Pero lo, real, realmente lo vivimos en la práctica, lo vivimos en la realidad, que es tener los eh, factores socioeconómicos influenciar en la salud pública. Y eso yo creo que fue es, es el ejemplo, no solamente en Boston, en New York también, y no solamente con los latinos, pero también con la población uh, negra African American de, de Estados Unidos, ¿no? Sí, absolutamente. Definitivamente la pandemia enfatizó las discrepancias a nivel socioeconómicas y étnicas en Estados Unidos y a nivel mundial. De nuevo, gracias por tu aporte y por pasarnos todo lo que aprendieron como equipo. Cambiando un poquito de temas y tratando de entender más de, de dónde vienes y para dónde vas, ¿por qué no nos cuentas un poco de cómo llegaste a dónde estás? La historia de, de Gloria Salazar. <risa> Bueno, muchas mucha gracias. Eh, eh, la historia empieza de, de, desde Brasil, ¿no? Desde Brasil cuando escogí medicina y, bueno, al principio quería ser cirujana, neurocirujana, y, y al principio empecé a dar turnos ahí cuando estaba en la Universidad Médica, en la Universidad Federal de Sao Paulo. Eh, me, me voluntarié para hacer um, turnos y, bueno, de repente empecé a ver lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Y por fin, eh, en cuanto estaba en la facultad de medicina o antes hasta, siempre tuve el sueño de venir a Estados Unidos y siempre tuve este, estas ganas de estudiar o por lo menos pasar un tiempo aquí, aprender un poco de cómo se practica la, la medicina aquí en Estados Unidos. Y eso empezó desde joven, con 15 años ya tuve mi primera exposición a que entender cómo se hace para ir a estudiar a Estados Unidos con unos amigos de mi tío en Miami eh, pasando vacaciones, este, en los bautizos de mi primo, ¿me entiendes? Entonces ahí conocí a un doctor puertorriqueño que, me, que ya estaba, ah, usted va a entrar, a entrar en medicina, entonces tiene que estudiar esos libros. Entonces me dio, literalmente, el día siguiente me fue a dejar a la casa de mi tío unos libros de U.S. Meli y, yo, y eran como una, era solamente un libro en esa época, no, no eran tantos cuanto yo creo que será ahora, ¿no? Era un poquito más, eh, un poquito más simples, digo yo. Entonces me, me llevo el libro, un, un adolescente de ir a Estados Unidos y poner ese libro en la maleta. Tuve que dejar otras cosas. <risa> pero me decían, pero ¿para qué me llevar ese libro? No, pero yo me traje el libro a Brasil. Y bueno, desde ese momento empecé, empecé a entender por mí misma que es muy importante la parte del idioma de la medicina, del inglés en la medicina. ¿no? Yo creo que la producción académica de pesquisa está manejada en inglés, ¿no? Entonces, desde, desde antes de entrar a la medicina ya entendí eso. Y bueno, cuando estaba en la, en la universidad, me compraba los libros en inglés, me leía los papers en inglés, 
y, y empecé a entrar en ese mundo de que quería ir a estar en Estados Unidos. Bueno, la verdad es que durante también mi, mi, mi escuela médica, me involucré muy temprano en, en pesquisa, en pesquisa básica, y yo tuve una suerte enorme de tener un primer mentor, que fue el profesor Parisi, de la Universidad Federal de, de São Paulo. Es un hepatologista muy famoso internacionalmente, y bueno, él me dio la chance al, de, cuando estaba en tercer año de medicina en Brasil, que nosotros nos, nos peleábamos para entrar en, en, esas, en esos grupos de pesquisa en, en la época. No sé si será así todavía en mi universidad, claro. pero era bien competitivo. Yo creo que la medicina es competitiva, siempre fue, ¿no? Y, y sí, yo claro. tuve, por esa oportunidad de, de trabajo, de trabajar con profesor Parisi, me abrió muchos, muchos caminos en mi cabeza y entendí un poco de qué es lo que es hacer pesquisa básica. Hacíamos pesquisa de patología, de pesquisa de, de cirrosis, cosas que me encantaron en la época. Y él me dio la primera oportunidad de presentar en un congreso que era el Congreso Brasileño de Patología y presentar un, una, un, un, un trabajo que hicimos juntos y para, que estaba básicamente estaba un trabajo concurriendo eh, como est estuviera en una competición de primer, segundo, tercer premio. Y yo por primera vez me gané un premio en medicina de la presentación que hicimos, del trabajo que hicimos. Yo tenía como, no sé, 20 años. Y eso para mí me, me encantó mucho porque me, me expuso a la pesquisa, pero también me expuso a la parte de, de enseñar y de, de participar de, de, del desarrollo de la medicina. Porque eso yo creo que es una cosa inspiradora de la medicina. Obviamente que tratar a los pacientes es lo más inspirador para mí pero la, la parte de la pesquisa me, me gustó mucho. Entonces, en esto todo, al final, eh, después que pase todo eso de pesquisa, de la facultad de medicina, al final me opté por, por entrar en, en radiología, porque me gustaba todo y pensé que aún, aún mejor podía entrar en la parte de intervención, como sería un poco más cirúrgico, ¿no? Entonces, eso fue en Brasil. Al final entré en la, en la, en la residencia de radiología en la universidad que yo estudié, que era muy competitiva también. Yo casi pensé que no iba a pasar, y yo pienso que la prueba, que, que hacen prueba eh, de test, like, como si fueran los, eh, los testes que hacen en Estados Unidos, pero también había una prueba eh, de entrevista. Entonces, una primera lesión, lesión en mi vida sería la, yo pensé que no iba a pasar, no iba a poder entrar a hacer, a hacer, a hacer la residencia, porque yo, los puntajes de la prueba no estaban tan como, como muy, muy buenos, ¿no? Pero cuando hice la entrevista, ahí yo salté como en uno de los primeros, eh, de los primeros eh, como aplicantes. Y lo que me salvó, yo pienso, ¿no? lo que me, realmente me, me elevó en la, en, la, en la entrevista fue que yo hablaba el inglés muy bien. Y me dieron un paper, me dieron un paper en inglés para que yo lo interpretara. Y yo dije, sí, yo lo hago. Y para ver, yo digo, yo cuento esta historia a todo el mundo porque yo pienso que todo en tu vida es importante, ¿me entiendes? Yo creo que para mí el hecho que me encantó estudiar en inglés y, y leer papers en, en, de pesquisa en inglés desde un principio, yo creo que hoy día es, es, es básico, no todos los, todos los hacemos, pero 25 años atrás no creo que era tan, tan natural. Entonces eso, eso, la entrevista me fue súper bien y al final pasé mis, mis años de residencia en, en Brasil. Y durante la residencia, y esa es la primera parte de, de la formativa, ¿no? Y durante la residencia me conecté mucho con doctor Salomão Feintok, que ustedes lo deben conocer porque es un pescador muy importante también de intervención aquí en Estados Unidos. Está trabajando en el Beth Israel, en, en, en Harvard, en Boston. Es muy amigo mío y él era mi, mi senior, mi, mi, mi residente y ya estaba senior, ¿no? 
Entonces empezamos a trabajar juntos y él me decía que me, se venía a Estados Unidos y yo le dije, ay, pero me sueño ir a Estados Unidos. Y bueno, y de eso, eh, de conversar, de pasar tres años trabajando juntos en la residencia o dos años que sea, él se vino a, a Betisro y después de un año que ella estaba acá en Estados Unidos, me llamó y me dice, mira, tenemos una oportunidad para que tú puedas trabajar aquí en, de pesquisa, ¿no? Como Research uh, Fellow. Y yo le dije, puedes contar conmigo, ¿no? Entonces me hicieron la entrevista, en, en, en esa época no teníamos Zoom, <ríe> me hicieron la <ríe> para que vean ustedes que están escuchando, mucho más fácil ahora con Zoom y todo, pero no teníamos nada de eso. Me llamaron por, por teléfono. Por teléfono, sí, ok. Sí. ¿Y que no había celular o había celular en ese momento? Ya había celular. Había celular, pero me llamaron a la casa porque yo quería que funcionara todo. Entonces estaba esperando en la casa y me llama doctora Elvira Lang, eh, doctora Lang, que era la jefe de intervención en, en los años 2000 en, en Beth Israel. Y ella también fue mi primera mentora en Estados Unidos juntamente con Salomón, que ya era mi mentor, ¿no? Ella, uh -huh. fue, ella fue mi mentora y fue mi sponsor, ¿no? Porque ella me trajo para Estados Unidos, me dio el trabajo. Y una vez pasando un año en Beth Israel Dickens, eh, Hice las pruebas de US Melly. En seis meses pude hacer todas las pruebas y me ofrecieron un fellowship en intervención en el Beth Israel Deaconess y me quedé ahí dos años, ¿no? Y bueno, de eso eh, me dieron oportunidades eh, de quedarme, pero no como attending y también teníamos el, el asunto del, de la certificación, ¿no? Porque en esa época, eso fue 2005, 2006, teníamos el Alternative Pathway, lo que llamamos de, de camino alternativo para, la, para el American Board of Radiology. Y ese camino alternativo, aunque tú no hicieras residencia formal en, en Estados Unidos, podías hacer este camino alternativo que serían pasar cuatro años en, el misma, en la misma institución académica. Y entonces yo ya tenía como dos, tres años en el Beth Israel y de repente me vino el primer reto de mi vida, yo creo personal y, y también profesional, que fue eh, la muerte de mi papá en Brasil y, de, y la muerte de mi sobrino, como a un, a un periodo de tres, cuatro meses, en 2008. Lo siento mucho. Sí, fue, fue muy duro porque en ese momento me pensé, voy a volver a Brasil, que dónde está mi familia, me están necesitando. Entonces, ese reto fue difícil porque yo casi volví a, Estados, volví, de, volví a Brasil, ¿no? Y iba a abandonar todo acá en Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que ese reto me hizo pensar en la importancia de, de seguir mi camino. Y al momento también, en ese momento que estaba pasando por todo eso, eh, me ofrecieron justo un trabajo de attending, de doctora eh, de faculty en, en Mass General. Eso fue en 2008. Y bueno, yo obviamente no lo pude, no lo pude rechazar a pesar de estar pasando todos estos, estos momentos difíciles personalmente, y me dieron la oportunidad de mi vida, ¿no? Eh, doctor, uh, doctor James Straw, que no es más el, 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 el jefe de la radiología, ya salió hace como algunos años, y doctor Stefan Wicke me dieron la oportunidad de mi vida de, de estar en Mass General, y, y ahí seguí 12 años. Y el resto de historia, porque en Mass General aprendí, conocí mucha gente, muchos me ayudaron, yo ayudé a muchos también, y y bueno, y ahora estoy ya por terminar mi, mi camino en Mass General, muy agradecida de todos, de todo el mundo, que me, todas las personas que me ayudaron, los pacientes que yo aprendí mucho ahí en este hospital. Y ahora me voy a otro, a otro chapter de mi vida, a ser jefe de vascular en la Universidad de North Carolina. Y la, la, yo, yo digo la segunda oportunidad de mi vida que me está dando la doctora Maureen Cohey, que es la 
la jefa de la cadena de radiología de la Universidad de North Carolina y estoy muy feliz con esos logros, ¿no? Entonces creo que ese es un resumen más o menos de, de cómo llegué a donde estoy. Gracias, qué resumen. Podemos vivir cada etapa y cada, cada faceta que nos compartiste. Solo para aclarar idiomas, o sea, estabas practicando y aprendiendo en, en portugués y estabas a la misma vez, obviamente hablabas español y leías en inglés. Sí. Bueno, la verdad es que ahora para los papás intervencionistas, todos los papás que están escuchando ahora, enséñele un segundo idioma a su hijo. No importa dónde está. Porque o tercero. Yo, o tercero o cuarto. Yo, mis papás son de Chile, para aclarar eso del idioma, porque no lo no he mencionado en, en, el, en la trayectoria como los, los, lo he dicho. Sí. Mis papás son chilenos, eh, vinieron de Chile en el 76 a vivir a Brasil. Mi papá es ingeniero, mi mamá es psicóloga. Y bueno, nos, en teoría mis papás querían quedarse en Brasil por cinco años y después se quedaron una vida entera, ¿no? Y entonces yo aprendí, yo desde pequeña eh, fui habla, hablando español y portugués, ¿no? Entonces, aunque yo no quería hablar español, mis papás me hablaban en español, yo respondí en portugués, yo creo que eso pasa mucho con, con los latinos aquí en Estados Unidos, que intentamos hablar español a los hijos y que aprendan y no quieren hablarnos, nos hablan en inglés. Entonces eso pasó y, lo, y yo creo que eso me ayudó mucho, esto de, de estar expuesto con la cultura de Chile y de Brasil, porque pasamos vacaciones y me ayudó mucho a entender la, la parte cultural la importancia de los idiomas y el inglés vino como la parte académica, ¿no? Porque mi mamá y mi papá claro. también nos pusieron en escuela de inglés desde un principio. Pero yo aprendí el inglés realmente cuando empecé a estudiar en inglés, los libros en inglés, la medicina, todo. Y también cuando empecé a leer en inglés mucho los artículos, ¿no? Pero siempre tuve la parte inglés. Pero yo te digo que yo, aprend yo todavía estoy aprendiendo en inglés, creo. <risa> Tengo esos errores. <risa> Sigo aprendiendo. Tú y, to y todos, tú y todos <risa> nosotros. <risa> digo, es... El inglés leído de historia es chévere, pero el inglés de investigación y de pesquisa es, es otro inglés. Sí, mira, yo, 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 una cosa muy interesante me pasó en la, en la universidad, que es el portugués es un, es un idioma, como el español, pero el portugués yo creo que es un poquito más robusto en, en, en la relación de las palabras. O sea, para hablar eh, una, una, un parágrafo, en inglés necesitamos dos parágrafos en portugués. Entonces el, el, el inglés me ayudó un poco a hacer un poco más sumarizar, ¿me entiendes? Hacer las presentaciones eran un poco más como directas para mí. Pero es diferente del inglés, del inglés que uno habla eh, socialmente como un inglés de, de ¿cómo se dice? De, de día a día, ¿no? Entonces el inglés de día a día lo aprendí en Boston, pero no logro, no logro hacer el acento de Boston todavía. Algunas cosas me salen con acento de Boston, pero... <risa> Creo que eso es una buena cosa. Yo creo que van a saber, porque ahora que, me, ahora que me cambio a North Carolina, a Chapel Hill, yo creo que me va a salir un poco del acento bosoniano. Bueno, veremos. Y volviendo a tu carrera y a tu historia, lo mencionaste un poco, pero para enfatizar y para recalcar, ¿qué crees que te ayudó en tu camino? Bueno, yo creo que también para los papás ahí de intervención, los que están escuchando, eh, yo creo que lo que me ayudó fue realmente la fundación que me dieron mi, mis papás, digo, de, de valorar lo, el estudio, de valorar la, la parte de, de, ¿cómo se dice?, de, de crecer, de liderazgo, 
Eh, mis papás fueron muy como generosos con sus, con sus alumnos, con sus mentees, con, sus, con la gente que le ayudaron en la, en la profesión, ¿no? Entonces yo aprendí, y también por el hecho de ser inmigrante en un país brasileño, como yo me sentí inmigrante porque éramos chilenos, y tú te imaginas un país como Brasil, que le encanta el fútbol, ser chileno es como, y también con muchas cosas que pasaron en el fútbol, que no vamos a hablar acá, pero en la época era, un, era, una, era una competición, la, la, los brasileños les gustaban los argentinos claro. en el fútbol y no les, no les gustaba también los chilenos, por, por consecuencia, ¿no? <risa> Necesitaríamos otro podcast para explicar. Y eso para explicar la cultura, pero a los que entienden, a los que entienden el fútbol, la cultura de los años 80, 90, 80, era como, oh, son chilenos, ¿no? Pero entonces yo, yo creo que esta, este, este aprendizado de, de que éramos inmigrantes y teníamos que enfocarnos y todo, la parte de, de la persistencia, yo creo que la persistencia, para mí la persistencia y focar, yo creo que eso me ayudó mucho. Y, y obvio que eso también viene de los papás, ¿no? Entonces para mí, los consejos de papás para papás, yo digo que tenemos que enseñar a los niños hoy en día esta parte de no, no desistir, de que tenemos que enfocarnos y también tienes que hacer lo que te gusta, ¿no? Porque a veces lo que me gusta a mí no le gusta a otra persona, entonces no son los mismos objetivos. Entonces para mí yo creo que llegar aquí a donde llegué fue mucho trabajo, no desistir y trabajar duro. Trabajar duro a veces, you know, like en mi, en mi fellowship yo pasaba hasta las 10 de la noche en el hospital. Adelgacé 25 libras, pero fue trabajo duro. Claro, claro que sí. Y hay, mencionaste algunas personas hay algunas otras personas que crees que, que te ofrecieron patrocinio, mentors, mentores. Sí, yo, yo pienso que yo no estuviera aquí si no fueran mis patrocinadores, ¿no? Y mis mentores. Y, y yo siempre menciono a Salomón Feintok. Eh, yo voy a decirle que escuche este podcast. Él ya sabe que yo estoy haciendo este podcast. Si no fuera por Salomón Feintok, Gloria Salazar no estuviera aquí ahora. Bueno. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que todos nosotros tenemos a esa persona que nos ayudó y que empezó todo. Entonces, para mí, obvio que tuve muchas personas que me patrocinaron hasta hoy día. Tengo gente que me puso en los lugares que necesitaba estar, en la hora que necesitaba estar. Pero también yo pienso que uno tiene que exponerse un poco. Entonces, yo pienso que para mí, yo sabía lo que quería desde un principio. Desde la niña en los 15 años que estaba en Miami en un bautizo de su, de su familia, conversando con un doctor que ya estaba trabajando en Miami y me decía, yo quiero venir aquí a Estados Unidos a ser médica acá, ¿qué hago? Entonces también mostrando sus, yo me exponí mucho en esto de, de mostrar lo que quería y yo creo que la gente que me ayudó vio eso y tuvieron las, las, la manera de ponerme en los lugares que necesitaba estar y de ahí el resto es tu trabajo, ¿no? Y yo pienso que medicina, intervención particularmente por el hecho de que estamos evolucionando a cada segundo minuto, necesitamos tener esto de, de ayudarnos, de cuál es la próxima generación, cuál es la próxima latina que, que va a ser jefe de intervención en Estados Unidos. Necesitamos trabajar en eso. Entonces, para mí, si no fueran mis patrocinadores y mis mentores, para también aconsejarte, porque ni todos sabemos, nosotros no sabemos nada, no tenemos que aprenderlo y, o sí tenemos las ganas de, de llegar a donde estamos, pero tenemos que aprender cuál es el camino. Y creo que los mentores están para eso. Los mentores están para para decirte, mira, este, son dos caminos, mira, en este vas a tener esto y, y los mentores también tienen que conocerte, tus gustos, tus, tus cualidades, porque también no somos perfectos, ¿no? A veces hacemos algo muy bueno, o sea, lo sabemos hacer muy bien, pero también tenemos dificultades en otras partes. Entonces, 
tenemos que tener este como una, un, una, un, un, un escáner de nosotros mismos para poder eh, seguir en la profesión que queremos o en las carreras que queremos y en los intereses que queremos. Porque ahora yo estoy haciendo algo bien diferente a lo que me propuse, por ejemplo, eh, cuando estaba en la Universidad de Medicina. Yo, quería, yo quisiera trabajar con hígado. Hoy en día no trabajo con hígado. Ustedes saben que no, que no es mi... No es, la enfermedad hepatobiliar no es mi fuerte, aunque me encanta, y, y, pero no es. Entonces las cosas cambian también y yo creo que tenemos que ser flexibles. Claro, y adaptarnos. Sí, qué buen consejo. Hablando de consejos, ¿qué otros consejos tienes para todas las personas que están escuchando este podcast y que quieren hacer lo mismo o que lo están considerando o que están en, en la mitad, en the thick of it, como, es, como dicen en inglés? ¿Qué consejos tienes para darles? Mira, para mí mi camino yo creo que sumarizando fue tres cosas. Trabajo duro, no desistir, persistencia y también, obviamente, fuera de los patrocinadores y de los mentores, tienes que creer en ti. Y, y realmente eso yo creo que es lo más difícil porque yo en este camino, en esta carrera toda entera que tuve, que yo creo que todavía tengo mucho por, por venir, siempre tuve algo en, en dentro de mí que me decía, mira, sigue ese camino que te va a ir bien, pero es una cosa que no puedo explicarla, pero siempre creí en mí misma, pero a la vez también tuve momentos en el cual no creí en mí, mí misma y que a lo mejor podría haber mudado un poco el camino mío. Entonces, y esto vino, yo, yo te digo, vino unos cuatro años atrás el reconocimiento del imposter syndrome, de la síndrome de impostor, que yo creo que es muy importante. Hace como tres años me invitaron a un panel en RSNA con Geraldine McGinty y otras mujeres maravillosas que estaban ahí y hablamos justamente de eso, del imposter syndrome, del síndrome de impostor, que a veces tú mismo no crees en ti, que puedas hacerlo, y piensas que no soy capaz, a pesar de tener todos los atributos, las calidades, el estudio, para poder seguir adelante, para poder tomar una posición, por ejemplo, de, de jefe, pero tú crees que no eres, eres suficiente o no eres como merecedora, ¿no? Entonces creo que esto pasa mucho, la síndrome de impostor, y, y generalmente hace como unos años nomás que me di cuenta de esto. Y yo hablo mucho de eso, porque yo creo que es importante saber que nosotros tenemos estas, estas, estos momentos de cómo dudarnos ¿no? a nosotros mismos. Entonces, para mí, yo creo que un consejo que les doy a todos ustedes que están empezando, yo sé que hay mucha, muchos latinos que están empezando en medicina, por ejemplo, ahora, que están en intervención, me encanta verlos, me encanta que sigan adelante. Y que, no, y que siempre crean en ustedes lo que están haciendo, pero también que encuentren dentro de ustedes los que le, los que lo, le gusta hacer, lo que le gusta hacer y lo que tienen pasión. Porque yo creo que es una cosa, yo pienso que nosotros tenemos, es que tenemos una pasión y nos focamos y vamos adelante. Y los, todos los desafíos que tenemos por delante se quedan a un lado, a pesar que lo vamos a tener. Pero como tú estás tan focado en lo que quieres, yo creo que tienes eh, esta fuerza para seguir adelante. Entonces, no desistan en el primer no, porque para mí hubieron mucho más nos que sí. Para mí, mucha gente me dijo, no hagas esto, vas a ser malo, hasta venir a claro. Estados Unidos. Hasta venir a Estados Unidos, mucha gente me dijo, no vayas, ¿qué vas a hacer allá? No necesitan de una doctora latina. Y entonces, yo creo que los, todos los nos que recibes, no digas sí al no, <ríe> por favor evalúalos. A veces el no es un sí para ti. Entonces, y por eso es importante tener los mentores, porque los mentores te van a, a hacer evaluar el no de una manera diferente. Yo creo que esa es, es para mí la, el, el más grande 
para mi aprendizaje que tuve yo en mi vida, porque mirando hacia atrás, todos los, los que me di, dijeron, yo los transformé en sí, y, le, y, y de los limones hice limonada, por supuesto que sí. <risa> Una muy buena limonada. Qué bueno, muchísimas gracias por estos consejos, por compartir con nosotros tu historia, tu, tu vida en, en realidad y mostrarnos una manera de cómo llegar lejos, muy lejos. Te felicitamos, estamos súper orgullosos. Como mujer radióloga intervencionista, te digo que eres un orgullo y, y un centro de admiración para nosotros y para seguir empujando, para seguir creando cosas nuevas. Gracias por la historia de reinvención, de superación y te deseamos lo mejor en tu nueva etapa de tu carrera. Estamos súper emocionados de ver qué más cosas vas a traer a la radiología intervencionista, al intervencionismo en general y especialmente a nuestra comunidad iberoamericana. Muchas gracias. Yo estoy muy, como dije, emocionada. Es un honor para mí estar aquí. Es una alegría muy grande ver que tenemos doctora Landines y muchas otras que están viniendo en intervención y a toda la gente que está escuchando este podcast que crean y sepan que todo lo que hacemos es importante y que todo lo que necesitamos hacer es para ayudar a estos, esta comunidad entera que tenemos aquí en este país y no solamente en este país, pero Latinoamérica que los, nos necesitan a nosotros entonces necesitamos más soldados más líderes más gente en intervención para seguir este camino muy lindo que yo encuentro que es lo mejor que podríamos haber escogido es radiología intervencionista y trabajar con los pacientes latinos. Muchas gracias. Absolutamente. Muchas gracias, doctora Salazar. Mm -hmm.